0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: A ja Rafał.
0: Czołem. Rafał, witam Cię po długim weekendzie. W ogóle powiem oj, Ci, jak... długi. oj długi. Jakie, nie... to w... to informacje nagrywamy w środę, 2 listopada. Jakaś w ogóle dziwna sprawa. Ja byłem tak zszokowany, że w poniedziałek była sesja giełdowa. No wiesz, wolny, wiesz, obudziłem się gdzieś tam 10. znaczy nie obudziłem się o dziesiątej, no ale powiedzmy sobie dziesiątej gdzieś tam w jakiejś cywilizacji zajrzałem, patrzę, a tu normalnie wszystko widzę, idzie, może nie na jakieś porażające aktywności, ale bardzo fajna była sesja poniedziałkowa, że ale... no w ogóle pamiętam, jak do giełda nie ma litości dla inwestorów, że w takie dni, jakby, takie wiesz, długie weekendy gdzieś po środku, cyk jest sesja. Mm. Zapominasz,
1: zapominasz chyba, że giełda nie jest tylko dla Polaków, ale dla całego praktycznie świata. W Niemczech nie ma no. takiego święta, tak jak, jak u nas 1 listopada. Tam tylko wybrane landy mają ten dzień wolny, a niektóre nie mają. To podejrzewam, że tak jest również w, może być w wielu innych państwach, mhm. że ten dzień pierwszego jest zwykłym, normalnym, pracującym. To każdy chce handlować, więc tym bardziej, dlaczego poniedziałek miałby być wolny.
0: No, to prawda, ale to. Że ja zawsze jestem do sku- Forex, zaga-
1: Forex nie śpi. Zobacz, zobacz jak mhm. złotówka była tradowana, Jaki ruch nagle się na Europę nie wytworzył przy tej, mniejszej, um, przy tej mniejszej aktywności. No, wczoraj i dziś. Wczoraj i przedwczoraj, przepraszam. Tak? Czyli poniedziałek i wtorek. Tu mamy zjazd z 3,40 na 4,34 na 4,30, więc 4 groszy w ciągu dnia no to jest taka. No, w ostatnich dniach całkiem niezły ruch.
0: Okej. No nie, to jednak czasami się coś dzieje. Nie, to zawsze jest zapowiedź takich niższych obrotów, niższej aktywności. Jednak część inwestorów tam wiadomo. No urlop, tak jak jest urlop, to komu się tam chce zaglądać. Ale masz rację, że zagranica za granicą może takich rzeczy nie kojarzyć. Chociaż z drugiej strony zawsze się mówi, że jak na przykład są jakieś święta w Stanach, jakieś tam, wiesz, jakieś 4 lipca, czy jakieś inne święto dziękczynienia, wszystkie takie rzeczy, które są w Europie nieznane, to z kolei Europa działa na takich zwolnionych obrotach, bo, bo wiadomo, czekamy na Amerykanów, aż oni skończą świętować i zaczną normalnie handlować, to to my też już będziemy mogli. No ale to jest przywilej największego rynku na świecie, że to my gramy pod nich, a nie oni dostosowują się nie interesują nie się do nas. Dobrze, słuchaj, wiesz co, mamy kilka tematów. No sprzedaliśmy ten ASBIS, prawda? Sprzedaliśmy, a wyniki 8 listopada, a z tego, co widziałem, zaraz jak sprzedaliśmy, o, dzisiaj to dzisiaj byś zadowolony, byłbyś, ale no nie, to nie złapaliśmy szczytu. Jeszcze jak to dzisiaj? Dzisiaj widzę mi tylko minus 4%, ale było jeszcze w poniedziałek, widziałem, że po 3,05 na max był.
1: Tak, my to sprzedaliśmy po 2,97%. To dzisiaj jesteś eee. jak super
0: inwestor. Po dwa, bo jest Nie,
1: dnia. no bez przesady. Po 2,97 super inwestor czułem się tego samego dnia, bo tego samego dnia rano sprzedaliśmy, a już pod koniec dnia widziałem nawet 2,70 poziomy. Ale widać, że kolejne dni pokazały dalej moc popytu na ten papier i właśnie wczoraj, w poniedziałek, były takie właśnie poziomy powyżej nawet 3 zł. No, wygląda na to, że inwestorzy tutaj bardzo mocno grają pod wyniki finansowe, które będą właśnie opublikowane 8 listopada. No, ja mam takie niestety złe doświadczenia z wynikami asbis bo wielokrotnie obserwując to o wiele ostatnich kwartałów było tak, że wyniki zawodziły inwestorów. Nieważne, jakie one były, ale zawsze rynek widocznie oczekiwał więcej po asb bo zawsze o publikacji wyników, odkąd ja obserwuję, to ten kurs spadał. Zobaczymy, jak tym razem będzie.
0: To jak Apple w Stanach, nieważne, jakie są wyniki, zawsze kurs po wynikach spada. Ale na... to jest spółka na A. To dokładnie, to zgadzać. Tam też są tak rozbuchane oczekiwania, zawsze wie, co by nie opublikowali, to, to, to kurs tam jakoś no, różnie, się, różnie się zachowuje. Dobra. Eee, aby, aby rozważałbyś dokupienie tego azbisu u po jakiejś sensownej korekcie Czym... z powrotem?
1: Ja t- tak naprawdę teraz już w ogóle na pewno do wyników e, żadnego odkupienia nie będę robił. Czekam na wyniki, a co po wynikach to zobaczymy. No wszystko wszystko mhm. zależy, co oni tam pokażą. Ja pamiętam też były takie wyniki Po których ASBI, pod które ASBI rósł tak z złoty 30, złoty 40 do złoty 80, czyli dobre kilkadziesiąt procent. Ja wyniki, no, dla siebie odebrałem pozytywnie dobrze, a kurs spadł ze złotych 80 do złotych 50. Pamiętam wtedy go kupiłem. Czyli
0: bo to dlatego, że najna A są, tak jak wiesz, to z tego, to z tego klucza, wszystkie spółki trzeba by śledzić, że spółki na A spadają po, po wynikach.
1: Dokładnie, więc jak będą, będą dobre wyniki dla mnie, a kurs spadnie, to się będę tylko cieszył mamy wsparcia tam na 2,65 jak dobrze pamiętam, wszystko zaczynamy od gra.
0: Dobra. Okej, słuchaj, dzisiaj jest środa, czyli dzisiaj kończy się sonda portfelowa, o której mówiliśmy tydzień temu w zeszłym odcinku, tam podsumowaliśmy, tam nie pamiętam, był Ursus, Trakcja, CCC, krótka pozycja PZU i coś tam jeszcze już, no nieważne. I widziałem, że wygrał w naszej sondzie Ursus. Kupiłeś? Już jesteśmy tak po, tak. po transakcji? Tak, kupiłem,
1: kupiłem, kupiłem Ursus po 2,41 zł. Tutaj widać, że Ursus wygrał zdecydowanie, bo
0: jak, jak, zrobi- jak zrobiłeś im to... taką, re- taką reklamę w zeszłym tygodniu, Oaj. to to co miał nie wygrać,
1: prawda? Oaj, tam reklamę. Reklamę robiłem dla wszystkich że... pięciu propozycji. Ursus, czyli ja. Polska
0: Odpowiedź na Tesle. Mm.
1: <śmiech> bez przesady, bez przesady. To no, spółka już tak się mianuje od roku czy dwóch, a w wynikach finansowych i po kursie akcji w ogóle tego nie widać. Yy, mam wrażenie, że no, jak kurs jest w podobnym Miejscu jak rok, półtora temu. A struktura bilansu przede wszystkim się poprawiła. a Spółka robiła, co prawda, jakąś emisję, no, ale wydaje mi się, że teraz jest w dużo lepszym położeniu niż, niż, niż wówczas. No. Jest szansa myślę, że tutaj na jakiś zarobek. Technicznie fajnie, bo tutaj już kurs naprawdę bardzo mocno się czai pod taką linią trendu spadkowego. Wyniki też pewnie za chwilę będą. Ja po tych wynikach akurat się jakoś tam super nie spodziewam, bo te wyniki ostatnio Ursusa są bardzo mocno uzależnione od sprzedaży tych ciągników do tych krajów afrykańskich. Więc to wszystko wyniki kwartalne zależy, akurat jak zostaną zaksięgowane, w którym, w którym czasie. Mhm. No ale te ostatnie komunikaty znowu jakieś były pozytywne, znowu kolejna transza weszła do Ursusa z tych kontraktów. Tutaj spółka, tak jak wspominaliśmy, się zabezpieczyła kurs walutowy na kolejne 20 milionów dolarów. Kurs jak najbardziej dolara, przecież bardzo mocno powinien sprzyjać Ursusowi. Więc też widziałem wczoraj, że.. Solaris taki się dobrze pamiętam. No ponad 70 autobusów wygrał przetarg dla Krakowa, więc widać, że te tak, przetargi tak, tak, naprawdę tak, tak. tam się kręcą. I Ursus akurat wszedł chyba w taką niszę. Bo. Wiadomo, Solaris oferuje autobusy takie, wiesz, wypisz wymaluj. One osiągają tam bardzo duże oceny pod względem jakości autobusu. Wydaje mi się, że Solaris tutaj oferuje taki produkt, wypisz, wymaluj. Te autobusy są super dopracowane, super jakościowo, ale również drogie. A jak poprzednie przetargi pokazały, chociażby ten w Toruniu, i tam był ujawniony scoring ofert to Ursus no, technicznie najlepszych ocen nie dostał, ale przede wszystkim dał niższą cenę, a cena zazwyczaj w tych przetargach waży 90, 80 czy 75%. A to
0: nie jest tak, że w tym naszym bezsensownym ustawodawstwie jest tak, że cena jest jedynym, no, że w zamówieniach publicznych cena jest jedynym parametrem, który może decydować, że przetarg może być tak, warunkach przy targu, bo być tak ustawione, że składasz, zgłaszają się do niego tylko podmioty, które spełniają w 100% zamówienie, tak, warunki, warunki zamówienia, w związku z tym jedynym jedynym, no, jedynym parametrem, który decyduje jest cena, co oczywiście jest trochę bez sensu, bo, no, bo, bo ciężko jest z, taki parametr, nie wiem, jak zaufanie do producenta, jego tam, nie wiem, jakość, tak, że ktoś zgłasza się, że ma autobus, który ma cyk, 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 takie parametry, z drugiej też, że ma takie, no i już tylko cena decyduje z tego, co ja się... Co się orientuje? No
1: nie, nie, to jest tak? tego, co ja widziałem w tych przeteriach, to tak jak tak. powiedziałem, tam cena miała 80-90%. A, czyli też jednak coś.
0: Okay. A ten Solaris to nie jest spółka notowana. Nie. Yeah, okay. Więc to tutaj fajnie jest, jak się przegląda newsy o Ursusie, nie? I tak patrzysz sobie tutaj tytuł News gdzieś tam na papier. E, tytuł Newsa. Prezes Ursusa spotkał się z prezydentem Senegalu. Nie? No. Bo...
1: Tak, akurat oni tutaj bardzo mocno działają w tej, że tak powiem, branży politycznej i udzielają się we wszystkich tego typu spotkaniach. No bardzo dobrze, no to jest chyba ten, ten sposób, aby pozyskiwać te afrykańskie bardzo duże kontrakty, które no bez gwarancji państwowych, bez udziału tych wszystkich instytucji typu KUKE, zabezpieczeń, factoringów i no to raczej by ciężko było zaufanie.
0: Dobrze, wiesz co? Chciałem, żebyś chwilę powiedział mniej więcej o stanie naszego portfela, bo mieliśmy, to już mówiliśmy w zeszłym odcinku, ale też, jakby sytuacja rozwija się pozytywnie o kilku dobrych zakupach z ostatniego okresu, czyli Brio, Bogdanka, Max i Elemental. Ten Elemental w szczególności to jest ten taki, przypominam, hit zeszłego tygodnia, czyli kupno do portfela dywidendowego, później mi naprowadziłeś, nie dywidendowego, tylko długoterminowego, wzrostowego, czyli Elemental, czy spółka, która nigdy nie wypłaciła żadnej dywidendy i, i średnio się ma, żeby, średnie są widoki na to, żeby wypłaciła. Co tam w Elementalu?
1: Zanim do Elementala dojdę, to jeszcze a propos tych spółek głosowanych, mm-hmm. z których znowu Ursus mamy, bo tak mówiłeś, że ochrzciłem albo taką dużą reklamę zrobiłem. Być może miałeś na myśli mojego tweeta, w którym po rozpoczęciu sądy napisałem, że z tych pięciu propozycji to ja głosuję na Ursus. No i tydzień temu
0: w nagraniu powiedziałeś, że jak ci zapytałem, na co zagłosowałeś, powiedziałeś tak, na Ursus. No i ale to, to, to zdecydowało na pewno, nie?
1: Poprzednio, nie wiem, no być, być być może, ja nie wiem, czym się sugerują głosujący, ale poprzednio pod, w podobny sposób wskazałem Mex Polska. Mex Polska wygrał. No i akurat okazało się to jak do tej pory no dobrym trafem. Tam jesteśmy dość mocno, solidnie na plusie na Mexie. No a tutaj ten segment głosowany bardzo negatywnie wypada. Bilans trafionych i nietrafionych pozycji, więc tak postanowiłem, że. A noż te moje jakieś propozycje pokryją się z przyszłością może ta moja kula do czarowania dobrych inwestycji, czarodziejska będzie, wspomoże ten segment głosowany. No i stwierdzam, że będę tak właśnie robił. Swoje typy będę publikował na Twitterze.
0: Mówił na głos, wskazywał, sugerował to.
1: To nie jest rekomendacja, tak? To jest tylko mój głos, która mi się najbardziej podoba.
0: Tak, tak, tak. To jest bardzo ważny, dokładnie.
1: Więc zobaczymy, jak z Rosusem się potoczy. I to później po jakimś roku czy półtora tych moich typów możemy zrobić jakąś statystykę. Jak, jak, jak ta moja kula wypada. Jeśli chodzi o Elemental, no wiesz, no znowu mieliśmy kilka dni temu, wydaje mi się, bardzo fajną informację z Elementalu, że dalej tutaj spółka podtrzymuje chęć przejęcia kolejnego chodzi tutaj o drugą spółkę w tym roku do akwizycji, poprzednio przejęła spółkę z Finlandii tak jeśli dobrze pamiętam a teraz kontynuuje proces przejmowania spółki z wielkiej, z Wysp Brytyjskich i tutaj ta potencjalna transakcja ma już się zamknąć w listopadzie nawet wydaje mi się, że Elemental jest taką troszeczkę już spółką teraz zapomnianą przez, przez rynek Te wyniki się cały czas poprawiają, oczekuję również, że wyniki teraz trzeciego kwartału będą znowu w ujęciu rok do roku lepsze, więc ja tutaj jako taka spółka właśnie długoterminowa, dywidendowa, jak ona będzie sobie rosła te 10% rok do roku minimum, to, to, to taki jest cel, także tutaj co miesiąc nie ma sensu rozmawiać o tej inwestycji, mm-hmm. czy mamy plus czy minus na niej. Patrzmy w perspektywie takiej, no nie możemy porozmawiać sobie o niej raz na pół roku.
0: Wtedy. Czy to jest taka spółka, że kupujemy i odkładamy na półkę tam z tyłu i nie, no ma, nie, nie przyglądamy sekta. się, nie denerwujemy się temu, że dzisiaj to minus 0,8%. No to tak jest, tak? To tak. Dobra, wiesz co? Tak patrzę. Brio,
1: patrzę. Brio, tak fajnie Brio, no. To też spółka akurat z, z mojego segmentu własnego, kupiona po, całkiem niedawno po 20 zł 11 groszy. No ona tak ostatnio zanotowała wystrzał, teraz już przekroczyła 22 zł, więc już tam około 10% byśmy mieli na niej. No ale Brio ja cały czas powtarzam, tu jest cały czas ryzyko, że może znowu jak wyskoczy jakiś taka inaczej Jak wyskoczy negatywna prasa co do tej spółki, tak jak miało to miejsce tam z półtora roku temu z pulsem biznesu, no to znowu ten kurs może nam nagle się odbić czkawką. No. Zobaczymy, tak, tutaj niewykluczone, że tutaj jakiś szybki take profit Zrobię jak, jak będzie tutaj z kolei jakaś, może inna spółka na oku, więc tutaj troszeczkę tak śpie, jak naprawdę na gorącym koksie. Tak? Wstępując do JSW.
0: A właśnie. Jak tam JSW? Dawno nic nie mówiliśmy. Dawno nic nie mówiliśmy. Nie, no słuchaj, są pod sufitem, widzę. Pod sufitem no, jest. No, ten...
1: węgiel australijski ostatnio na papie widziałem 257 dolarów. To jest kosmos.
0: Dobra, słuchaj, wiesz co, a propos takich właśnie wystrzałów, takich, że coś po prostu niesamowicie i tak dalej, to chciałbym, nie wiem, czy widziałeś, znaczy musiałeś widzieć, pisać komentarz, wystrzał naszych dwóch spółek paliwowych, tak, czyli LOTOS po wynikach pofrunął, tak, luka Hossy, to w ogóle się rzadko zdarza na naszym rynku, solidna luka Hossy i ogień tutaj to pięknie wzrosło, o grube kilkanaście procent w ciągu pięciu, pięciu dni i tuż obok nich, obok tego też Orlen tak hurtem sobie bardzo, bardzo ładnie, bardzo, bardzo ostro poszedł poszedł w górę przez ostatni tydzień, półtora tygodnia.
1: No wyniki Lotosu to wyniki Lotosu naprawdę za trzeci kwartał, znacznie powyżej konsensusu, również powyżej moich oczekiwań. Tutaj no zaskoczenie, bo przecież przez, no, chyba nie powiem nic dziwnego, że chyba z półtora, dwa lata spółka dość tak zawodziła rynek tymi swoimi wynikami, a nagle widać, że no jednak potrafią robić i zarabiać te pieniądze i, i, no i to zostało docenione przez rynek, no wiem, bardzo czy... mocno wystrzał.
0: A opowiadałem Ci, jak byłem zwiedzać lotos ostatnio? Nie. A to byłem, to, to też może słuchaczom powiem. Jak byłem w Gdańsku, to miałem okazję zwiedzać lotos. Pierwsze co, to byłem bardzo, bardzo zawiedziony. Pierwsze co, nie pozwolili mi robić zdjęć. Że yy, jakieś instalacje ważne z punktu widzenia obronności państwa i tak dalej. No i okej, okay, to zdjęcie porobiłem. Coś, co widać na zdjęciach, no, wiesz, na zdjęciach, na filmach z jakichś helikopterów i tak dalej, to jest nic, jakie gigantyczne wrażenie yy, robi na żywo na żywo taka rafineria. Tak w ogóle chciałem polecić, bo tam jakby jakby tu zareklamować, bo LOTOS ma bardzo tutaj przyjaźń do inwestorów, nastawiony dział relacji inwestorskich i zakładam, drodzy inwestorzy, jak jesteście w Gdańsku, bycie w Gdańsku i umówicie się wystarczająco wcześniej, to ja myślę, że nie stoi nic na przeszkodzie, żeby wam dział relacji inwestorskich taką, no nie chciałbym wycieczkę po zakładzie zakładzie zafundował. To naprawdę obejrzeć takie coś na żywo, to jest bardzo fajne. Ja nie ukrywam, że ja mam takie hobby, wiesz, a gdzieś czasami jestem w jakiejś spółce, i załatwiam coś, wiesz, cokolwiek, nie? jakąś rozmowę o czymś tam, no nieistotne, nie jest to zakład, który, nie nie jest, jest to firma, która nie, no nie, na nie jest to PZU, która ma, no nie wiem, działalność papierkową, tak, finansową i tego nie widać. Tak tam się przykłada kartki z biurka na biurko, tylko jest to, to, jest to zakład, który coś produkuje, to proszę się czasami, jest, jest na to wystarczające czasu, to proszę, żeby mnie oprowadzono. To ostatnio właśnie zwiedzałem rafi, rafinerię w, w Lotosie. To naprawdę gigantyczne wrażenie i każdemu polecam taką, taką, taką wycieczkę.
1: Tak, to robi wrażenie nawet, jak, jak się już przejeżdża siódemką, tak, z Warszawy do Gdańska tą trasą, to, to już z daleka widać te buchające płomienia czasami z góry, no, ale, no. ale kwestia oświetlenia nawet w nocy zobaczyć to robi wrażenie.
0: No, ale wiesz, ale, tak, ale jak jesteś tam wewnątrz i tak dalej, że ktoś nad tym panuje, że to jest te wszystkie rury, coś tam, nie, no, kosmos, nie naprawdę to widać. No i to też przy okazji widać tę kapitałochłonność, jaki jak jest kapitałochłonny biznes, żeby postawić jakąś instalację, ile to trzeba czasami lat, wysiłku i inwestycji liczonych, wiesz, w setkach milionów, jak nie w miliardach złotych. Prawda? Także to, no. a, to, to raz, plus czas, czasochłonność. Nie da rady tam zrealizować żadnej inwestycji w pół roku. To wszystko jest policzone tam, wiesz, na 10 lat do przodu.
1: A co fajny, ten projekt EFRA, który oni realizują, czyli pogłębienie tak, przerobu ropy naftowej, to on jest dużo do przodu względem pierwotnych planów. I to jest bardzo ciekawe, także jest szansa, że być może to wcześniej nie oddadzą do użytku i ten lotos już szybciej zacznie zarabiać pieniądze właśnie z tego z, z tej instalacji.
0: Projektu. Tak, to widziałem. to Przejeżdżaliśmy obok samochodem tej, 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 tej budowli, to widziałem to. W ogóle fajnie wytłumaczyli jakby mnie wytłumaczyli mi ideę więcej na czym polega działalność. Działalność, jakby to wszystko cały ten proces chemiczny. No i na szczęście jestem synem chemika, więc minimalnie łatwiej było mi to zrozumieć, chociaż to, to, to nie jest proste. No, Żebyś jak trafia to na paliwa, no ropy, tam ze statku, tak, przywożą albo z jakiegoś tam z rurociągu przyjaźń trafia gdzieś tam do, do lotosu. Ideą jest to, żeby na wyjściu nie by było jak najmniej odpadów. Wiadomo, że na przykład, że na, na, jak ma być jak najwięcej tych paliw wysokomarżowych, typu tam jak się nazywa ich? Ten taki dynamik, prawda? Ten najbardziej taki, no, ten, ten najbardziej znany produkt. A oprócz tego, to co zostaje, z tego zostaje jakiś odpad, i oni ten odpad znowu jakimś procesem chemicznym, z tego znowu zostają jakieś, nie wiem, jakieś coś rzeczy do jakiegoś dorobienia asfaltów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to, co ma zostać na samym końcu, z tego ma być praktycznie niezauważalna ilość. To o, pan... Tak, tak, tak. Jak tam byłem na rozmowy, to już mi pozwolę takie porównanie, bo jeszcze kiedyś, jak, no ja akurat nie miałem przyjemności, może, może, może i dobrze, bo jestem wrażliwy człowiek zwiedzania zakładów Dudy, ale pamiętam, że jeszcze Duda przed, kiedyś tam,
1: Nie prezydenta.
0: Yy, nie, 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 polski koncert mięsny, Duda, wiesz, ci co świnie zabijają, przerabiają i tak dalej to mieli ma, nie wiem jak to teraz wygląda, bo to jeszcze zablokują
1: ta... ci Michał Konto wszędzie na tak. Facebooku, na Twitterze tu nazwisko prezydenta, tu świnia jakaś, nie, 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 to z... dzięki ludziom. Ale
0: czekaj, chodziło mi to porównanie właśnie z lotosem, że oni tak jakby ta świnia wiesz, my to trakt, traktując
1: jeszcze firma państwowa, Michał,
0: hamuj się czekaj, 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 że jak ta świnia wchodzi do jakby do przerobu, to oni tak robią, że z tej świni ma nic nie zostać, prawda? Że oni mieli takie powiedzenie w dudzie, że ze świni może zostać tylko kwik. Że wszystko jest, jest, jest... Nie ma prawa zostać żadnego odpadu, albo prawie nie ma prawa zostać żadnego odpadu. Pozdrawiamy pana prezydenta
1: którego?
0: No bieżącego, tego aktualnie nam, wiesz, panującego.
1: Myślałem, że znowu jakiś meme o Kwaśniewskim przywołać. Nie, 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 a
0: dlaczego? Nie, 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 Ja Nie ukrywam, że daleko od polityki. Dobra, wiesz co? Wyniki giełdy, tak? O tym lotosie byśmy już, może, byśmy już zakończyli. Wyniki giełdy tam to, co chciałem zwrócić uwagę, wyniki niezłe. To, co chciałem ja zwrócić uwagę, to to, żeby inwestorzy to wiedzieli, to cały ten rok będzie jeszcze taki dziwny do porównań, w stosunku do zeszłego roku, że generalnie giełda i tam dosyć istotną pozycją kosztową jest opłata na rzecz knf I w zeszłym roku było to tak, że to było tam co kwartał opłacone, a w tym roku jest zmiana i one, ta, ta, ta należność, ten koszt jest w całości ponoszony w pierwszym kwartale. W związku z tym, wynik pierwszego kwartału mógł być tam, wydawać się gorszy, a z kolei wyniki wszystkich kolejnych kwartałów przez to mogą się wydawać lepsze. Widziałem, jak tam, Rafał, jak Ty widziałeś te wyniki, bo to też był fajne, że one są to, co fajnie skomentowałeś. Wyniki lepsze, kurs nie rośnie. Dlaczego? No i pewnie pewnie dlatego.
1: Tak. Pamiętajmy, że giełda to jest z kolei taka spółka, która ma tak koszty versus przychody. To wiesz, ma dużo kosztów stałych, a, 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 a mało zmiennych. I tak naprawdę przychodem wiadomo są w większości te wszystkie prowizje od obrotu. Pamiętajmy, że giełda to nie jest tylko ten główny parkiet, ale między innymi towarowa giełda energii, tak? czy, czy też kilka innych spółek z tej grupy.
0: Tak, to, że prowizje od obrotu, te takie co my handlujemy codziennie na giełdzie, to jest dużo mniej niż połowa przychodów giełdy. Dużo, tak. dużo mniej. Nie pamiętam teraz dokładnie procentów, ale na, na bank to, to, jest, to jest mniej niż połowa.
1: Ale widać, że te przychody no, troszeczkę tak delikatnie spadają, więc jeśli te koszty stałe nie byłyby obniżane, no to i sama zyskowność by cierpiała. No, w ten, w ten trzeci kwartał pokazał, że ten zysk operacyjny był wyższy rok do roku o około 10 milionów złotych. No ale z, jeśli weźmiemy sobie pod uwagę właśnie, że około 7, tak, 8 milionów złotych to jest różnica między y, opłatą na KNF, bo rok temu było 6 milionów 200, teraz była wartość ujemna 2 miliony 100, czyli to jest około 8. No i A to tutaj, jest to,
0: to rozliczanie pierwszego to kwartału, to jest właśnie to, właśnie to, to tak? Mm-hmm.
1: Ale to, co chyba ważniejsze, to jeszcze koszty osobowe, bo w poprzednio... Koszt osobowy to był 14 milionów 700, 000, teraz było już 9 milionów złotych. No to jakby się tak jako koszt osobowy liczyło, no, koszty wynagrodzeń i zatrudnień, no to byłby imponujący wręcz spadek o 5 milionów złotych. No mhm. ale tam w dużej części, jak się tą notę przeczyta, to tam są, jest rozwiązywanie nagród jubileuszowych i tego typu rezerw, rzeczy.
0: Tak, to jest rozwiązywanie rezerw, rezerw na wynagrodzenia. Tak jest. To...
1: Więc e, tam również jakaś część była no, z tytułu zwolnień czy restrukturyzacji kosztów takich stałych zatrudnienia, no, ale to nie była ta kwota. Więc jeśli na tych dwóch pozycjach, na tych dwóch one z jednej mamy 8 milionów różnicy, w drugiej mamy 5,5 miliona różnicy, to się robi 13-14 hmm. milionów różnicy a zysk operacyjny był tylko o 10 milionów wyższy. Więc tutaj te wyniki mogłyby być trochę nawet. Po 1 nawet słabsze,
0: No i stąd, jakby. Stąd brak reakcji kursu. No ale i tak jest ja powiem ci, giełdę jest całkiem przyzwoitym, jakimś tam umiarkowanie sensownym trendzie trendzie rosnącym. A nie wiem, czy widziałeś, że będziemy rozwijać kapitalizm na Białorusi.
1: No, cię bardzo mnie zaskoczyła ta informacja. Mnie też. Nie wiem. No wiadomo przecież, że Białoruś jest pod Putinem, wręcz podporządkowana i tak dalej, i tak dalej. A my tutaj próbujemy odbić Białoruś?
0: No nie wiem o co chodzi, niedawno myśmy przemawiać giełdę w Wiedniu, coś tam, a teraz...
1: Jakie będzie zaufanie do spółek białoruskich? Bo nie za bardzo jestem w stanie sobie wyobrazić. Tym bardziej po Ukrainie. Ukraina wydawała się bardziej proeuropejska niż Białoruś. No chcę zobaczyć OFE, które zainwestuje w spółkę na Ukrainie. Bez mm. nacisków politycznych.
0: Dokładnie. No, Ukraina wydawała się już pe- pewnym takim kapitalistycznym krajem, i wszystko pewnie byłoby tam dobrze, gdyby nie to, że mają granice z Rosją, tak? No to jest wszystko, wszystko byłoby może, może i dobrze. Okej, okay, dobra to tak, zmierzając ku szczęśliwemu końcowi dzisiejszego nagrania, jeszcze tak chciałbym cię, może jeszcze jedną, dosłownie, jeszcze jedną dosłownie rzecz, Tu widziałem, że wpisałeś do planu odcinka, to chciałeś zareklamować spółkę o bardzo tickerze PiS, polscy inwestorzy, czy przestrzec inwestorów? Bo my obserwujemy tę spółkę w biurze. Jest taka spółka, polscy inwestorzy. Nie wiem, czym się zajmują, ale to nie jest istotne. Liczymy dni, dni, w którym ta spółka spadła bądź wzrosła i ona zawsze spada, wzrośnie i wynik jest zawsze dwucyfrowy. Nie było praktycznie tego dnia w ostatnim, no nie wiem ilu, kilku miesiącach, żeby to była tam mniejsza zmienność niż 20, 30, 40%, no w którąkolwiek ze stron. Dzisiaj jest plus 43%. O,
1: i to nie jest spółka groszowa, tak, bo to około tam się Półtora złotego. złotego.
0: No ale są porę splicie tak z, z, z sierpnia bodajże, tak, dobrze, 10 do 1, więc tak, żeby wyjść z poziomów groszowych to sobie wcale nie zrobili.
1: To jak tam to jak tam jakieś dynamiczne widełki działają, zawieszenie widełki?
0: Mm, nie wiem. To widzę, TKO jest teraz na, znowu, bo, jest, bo, bo to po tych plus 43, plus 43% dzisiaj jest zawieszenie i jest kolejne TKO na plus 12%, znowu do góry.
1: Fasjonujące, to można się poczuć jak w latach 90.
0: No tak, ale ta spółka, tak, rosła, pira ze drzwi z poziomu około, tak wiesz, 80-90 groszy, rosła do 8,75 max, tak w ciągu pięciu sesji zrobili, tak? Spadła potem do 3 zł, potem wzrosła do, do prawie do 7, teraz spadła do 70 groszy i z 70 groszy wzrosła no już ponad 100% do zł. 51.
1: A wiesz, e, Ale... żeby, tak, żeby tak, było miło i ciepło, kto jest głównym akcjonariuszem PiSu? Tak,
0: <śmiech> słoneczne inwestycje, dobrze pamiętam, tak z no, Prawo,
1: to tak ciepło się od razu na sercu
0: robi. Tak, ciepło się robi, a słoneczne inwestycje, no to już wiadomo kto jest tam dalej inwestycją. Znaczy, in, akcjonariuszem, no, drodzy inwestorzy, tu generalnie e, ostrożnie.
1: Powtórka, powtórka z resbudu może być. E, pamiętajmy, że resbud finalnie, no. Prawie zbankrutował, prawie. No jest na granicy upadku.
0: Mhm. Dobrze, jeszcze jeszcze tak, jeszcze patrząc na nieco bardziej sensowne spółki, to mamy. Znaczy popatrzcie sobie, drodzy Państwo, na ten. Na ten, ten, Bo to jest taki, wiecie, wesoły, to jest taki, taki polski obraz rynku kapitałowego, prawda? No bo to w pigułce. Spółka z New Connectu, nie wiem czy kto tam... Jestem bardzo ciekawy, czy KNF się przygląda czemu, takim czemu, czemuś. Co tam się dzieje i czy to tam faktycznie nie dochodzi do niczego. Ma okazję się każdy... No, chyba tak. Jeszcze wiedziałem, że, że a propos takich nieco bardziej sensownie działających spółek, to, to jeszcze mamy tutaj na tapecie na dzisiaj Braster, który wypuścił w końcu swój produkt. Wypuścił. Ten produkt jest na rynku i od tamtej pory jest, no, podlega bardzo, bardzo, bardzo dużym no, takim wahaniom. No, ta zmienność na spółce wzrosła wzrosła i to dramatycznie. Najpierw był bardzo duży spadek, przez ostatnie dwa dni dosyć, dosyć sensowny wzrost. Tak chcę, żebyś mógł skomentować, co tam się w tym Brasterze dzieje.
1: No, to jest prawdziwy rollercoaster, a przecież na tej spółce jest bardzo dużo e, funduszy. E, I w tym momencie Braster po takim bardzo mocnym wystrzale rynek prawdopodobnie czekał, czy faktycznie spółka jest w stanie dowieść swoich obietnic i, i w ogóle rozpoczęcie produkcji, czy to w ogóle się ziści. No, że, że, się. Przypomnij,
0: przypomnijmy, co oni robią, bo to może nie wszyscy wiedzą. To jest ten produkt, to jest taki. Hmm produkt do domowego badania piersi przez kobiety, że kobiety mogą same to robić tak. bez, bez potrzeby udawania się do lekarza, więc mogą mieć, mieć takie nie chciałem, pudełeczko, takie coś w domu. Prawda?
1: Powiedzmy, że jest to jakieś tam zastąpienie memo, badania mamograficznego mhm. no i w tym momencie, gdy już poszły ze komunikaty, komunikaty, tak, że już praktycznie uruchomiamy do sprzedaży i produkcji, no to ten kurs wystrzelił akcji tam z 18 do 28 zł w zaledwie kilka dni, Później była seria komunikatów ze spółki uruchamiamy, tu pierwsze urządzenia zeszły, ostatnio teraz pojawiła się informacja, że spółka już tutaj planuje do 300-400 aptek wnieść to urządzenie do sprzedaży, więc nastał się coś, co stała się rzecz, dzięki której to uwiarygodnienie do spółki, do tego produktu się ziściło. I potem nastała realizacja bardzo duża zysków z 27,8 złotych. Kurs akcji spadł nawet do 19, czyli no, prawie zniósł ten cały wzrost i znowu od ostatnich dwóch dni mamy odbicie do góry, teraz jest z 19, ruch na około 22,50, 23 zł. Co ciekawe, ta spółka no, będzie miała na tyle, zanim osiągnie break even point, a ja ostatnio kilka miesięcy temu widziałem takie rekomendacje i analizy, że pierwsze netto to dopiero będzie 2019 rok.
0: <grym> Nie lubię takich spółek. Nie ukrywam. że to nie jest, że broń no, Boże? Można nie, było zarobić nie, tam oczywiście.
1: 50 czy 70% na
0: Ja tylko mówię o tym, że ja osobiście nie lubię takich spółek, tak? no bo to wiadomo, jak z 12 można było wiesz, po 30 zł zarobić jeszcze od czerwca, tak. prawda? Bo, bo to jest taka spółka, ja to, spółka jednego produktu. Jak wystrzeli i nagle się okaże to hitem, nie tylko na skalę polską, albo na przykład międzynarodową, no to zaraz może być nie po 20 zł, a po 200 zł. Prawda? A to
1: jeśli dobrze, dobrze, jeśli dobrze pamiętam, to w około, ostatnio właśnie przed tym wystrzałem po około 12 hmm. zł swój pakiet akcji w Brasterze sprzedał, jeśli dobrze pamiętam, boś i trafiło to do TFIPZ-u hmm. najprawdopodobniej, jeśli mi pamięć nie myli, no ale to po 12 zł to całkiem niezła inwestycja.
0: No, ale to, to wiesz, bo to jeszcze raz powtórzę: będzie, byłby to takie coś, takie zdarzyłoby się, że to się chwyci, ten lokal się hitem międzynarodowym, że to będzie teraz nie po 22 albo po 220, wtedy to jest wystrzał. Albo dobrze może być, że to nie chwyci, nikt tego nie będzie kupował, nie wiesz. Klientki będą tego bardzo ostrożnie podchodzić, lekarze tego nie zarekomendują, to nie chwyci i nagle się okaże, że to, no, że wiesz, spółka jednego produktu, nie? To jest, ja to przerównuję trochę do producentów gier, ale też taki gier, że mają jeden hit w portfelu. Jeden. No jak im się uda ta gra, no to to, to, to to, to jest jest wystrzał. Jak im się nie uda, no to ich nie ma, prawda?
1: Z z drugiej strony jest to tak rewolucyjny produkt, że na całym świecie może odpalić i będzie taki drugi live chat.
0: No tak, no to jest, mówię, to jest scenariusz pierwszy. Może być, może, 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 być i tak i tak, prawda? ale to mówię, to ja lubię takie spółki, które, wiesz, mają biznes taki, wiesz, codzienny, nie, że tak codziennie, wiesz, jakiś abonament albo jakiś coś regularnie, taki, wiesz, produkt typu piekarnia, to jest moim zdaniem fajny biznes, nie kojarzę żadnej piekarni na mm, no, notowanej na giełdzie, bo to jednak w sumie troszkę za małe za mały biznes, ale tak mówię, tak, to, to jest istotne, bo to jest mój charakterologiczny charakterologiczny, jakby wiesz, także, no nie wiem, taka cecha, że lubię spółki takie, które sobie powolutku rosną, a nie tak, o tak tak jak Elemental, to co wymieniałeś na początku odcinka, a nie takie, które, jakim się uda produkt, no to będzie o kilkaset procent, nie?
1: No, czyli jesteś takim chyba bardziej konserwatywnym, fundamentalnym graczem, nudne spółki lubisz, ja tam wolę jakąś no. bardziej dynamika, ale to może z, z, z różnicy naszego wieku też wynik. No,
0: to, tak, <śmiech> są, że taki, ale już mi teraz dogry, są, taki stary nie jestem. Co, chciałeś coś o HFT pogadać?
1: No to, to że się zamknęli, więc akurat na zakończenie odcinka.
0: No. To już to tak smutno, nie Dlaczego nie to tam, że byłem jakieś specjalnie emocjonalnie związani, tak no nie wiem czy dorosła, czy tu wiecie, HFT to głośna sprawa była ostatnich dni, zamknęło swój biznes forexowy, to też w ogóle śmieszne, bo spółka nazywa się HFT Brokers tak? od HFT, od High Frequency Trading a zamyka ten swój najbardziej no, taki płynny, dynamiczny segment ale okazuje się, że z HFT to nie był tylko broker forexowy, a miał też drugą nogę, czyli żyje także no z oferowania akcji z przeprowadzania ofert pierwotnych tam i tak dalej, także mają, mają z czego żyć, a ocenili, że po ostatnich jakby rekomendacjach KNF-u, że kapitał, który jest potrzebny do bezpiecznego, takiego, żeby KNF się ich nie czepiał, prowadzenia biznesu jest tak duży, plus do tego to, że jest, wiesz, może być ryzyko, nie wiem, jakiegoś tam case'u belgijskiego, gdzie hmm, tam coraz bardziej to ustawodawstwo idzie w tym kierunku, że... Hmm, no, że mogą już można prowadzić, żeby że być może Państwo będzie próbował zakazać Forexu albo ograniczyć ten Forex, że to jest nieperspektywiczny biznes. No i cóż, no i postanowili, postanowili go zamknąć, tak? To przynajmniej tyle jest takich z oficjalnych informacji. To, to takie dosyć to wszyscy byli się dowiedzieć o tym, bo to, to było spektakularne, nawet jeżeli nie skojarzyli samego komunikatu HFT, to teraz wszystkie biura maklerskie te takie foreksowe i XTB, i TMS, i m i, i MBank, takie, które stawiały na Forex, reklamują się bardzo szeroko, że drogi tam inwestorzy z HFT przenieś się do nas, a my ci jakieś super tam dużą zniżkę
1: dostaniesz, prawda? Tu podkreślmy Ten... też, że PKO BP w ostatnich miesiącach również zamknęło swoją działalność forexową.
0: Eee, tak, 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 zamknęło, ale to z kolei to, to inny dowcip krążył po rynku, że eee, inwestorzy dowiedzieli się, że PKO BP miało działalność foreksową, w momencie, w dniu, w którym ogłosili, że zamykają działalność foreksową, że tam bardzo, no że niespecjalnie to reklamowali, czy mieć kompletną usługę, żeby jak ktoś bardzo chce, żeby nie musiał szukać konkurencji, no ale też jakby doszedł do wniosku, że nie ma sensu tego rozwijać. No to są takie niedobre komunikaty. Które, które, płyną w, yy, które płyną w rynek. A propos PKOBP, to zachęcam, bo tam w zeszłym tygodniu ukazał się nowy akcjonariusz, nowy akcjonariusz. Tam jest bardzo taki dosyć długi, fajny wywiad z Filipem Paszkę, dyrektorem domu Makleskiego PKOBP, który też dzisiaj u nas na stronie się yy, ukaże, bo oni mają tam, no tak, dosyć, możemy zrobić pr- promocję, do, promo, dosyć fajną promocję dla inwestorów do końca roku, bo oni 25-lecie obchodzą. Przypomnijmy, to jest. Jak giełda. Tak, bo to jest duży, to jest duży, stary dom maklerski, kompletny ze wszystkim i oni na to 25-lecie wymyślili sobie bardzo fajną promocję, także wszystkie szczegóły są i w akcjonariuszu i dzisiaj też tu, tu polecamy, bo tam jest ten artykuł, Rafał, który reklamowaliśmy tydzień temu czy poprzednio, czyli o tej dywidendzie z KGHM-u, której już za chwilę nie będzie. Znaczy tak, już...
1: te moje czarne wizje dla KGHM-u.
0: Tak, to już można czytać ten artykuł, tak, dlaczego to, jak ktoś jest przywiązany i ma ten KGHM dywidendowo na lata, czyli tak jak ja, to, cze- to czemu musi się <głos> <To spoczuję. głos> Tak, no dziękuję bardzo. To czemu musi się w ogóle jak KGHM? W ogóle nic nie śledziłem ostatnio.
1: 70.
0: Dość słabo.
1: No i 70, a pamiętajmy, że ostatnie 5 sesji na miedzi to wzrost. O, no ładnie, z 4,700 na 4,900 wręcz. Na <głos> No, ale... w warunkach przy takim wzroście KGHM wzrosł
0: 5-7%? No, tak, powinien to No ale widzisz, no to jest tak, jak jest, tak? O, więc to jest ten artykuł o tym KGHM. I po tym procesie tego akcjonariusza jest artykuł także fajny o tym, co Mars spowodował w Polsce. Co te przepisy, które weszły 3 lipca, spowodowały? No głównie to, co spowodowały, to to, że te duże spółki zamiast puszczać wyniki tak po bożemu wtedy kiedy miałem puszczać, mają puszczać to wypuszczają się na mniej więcej na dwa tygodnie przed tak zwane szacunkowe wyniki no po których już wszystko wiadomo, bo te główne wyniki później się praktycznie nie różnią no i co powoduje to, że inwestor jak miał w kalendarzu zapisane 8 listopada wyniki z mojej ulubionej spółki tak teraz musi siedzieć jak na drożdżach obserwować bo to za sekundkę może, może mogą różne rzeczy się dziać, także to, to głównie Mars powodował no i jeszcze dużo fajnych rzeczy, także Trochę o nieruchomościach jest, o inwestycjach kondo, co tam jeszcze. No Jest to jest, jest, jest czytać, zachęcam, zachęcam serdecznie. Nowy akcjonariusz jest dostępny na stronie, także dla członków SI, jak zawsze za darmo. Dobra, to co, to ogłaszam uroczysty koniec dzisiejszego nagrania. W tym takim trochę krótszym weekendzie, ale my, my nie śpimy, nie próżnujemy. Także cóż, do zobaczenia za tydzień. To był podcast Echa Rynku, nazywam się Michał Masłowski.
1: I do następnej środy pozdrawiam liżyński Rafał.